0: 欢迎收听《小黑屋故事
1: 》塔台管制员的秘密下集。市议会最终听取了我的意见，决定
0: 装一个摄像头。他们说，市政府资金有限，只能装一个，可以在控制室实施监控，但是不能存储。谁会装一个只能播放流媒体的摄像头啊？哼，大西洋镇就会。好吧，不管怎么说，我只能接受。我让他们把摄像头装在了塔门前，这样我就能随时看到谁在外面。一个月的时间很快过去了，恐惧开始慢慢消退。我仍然记忆犹新，但是毕竟它没有再出现过。我以为一切都结束了。就像他来的时候一样莫名其妙。我想，他可能就是个疯子吧。五月三号，我接到了一份通知，说让我晚点下班，说是一架当地政府人员的飞机大概晚上十点降落。很自然的，我的思绪转到了那个疯女人身上。九点四十五分，飞机还没有出
1: 现。但我其实并不太关心这个，我一直拿着望远镜盯着机场跑道，一点风吹草动都会让我心跳加速
0: 。我在望远镜和监视器之间不停的切换角度观察着。其实，我内心隐隐觉得，它会出现的。我甚至有点期待，你会期待一些超自然事件的发生，但相信我，你永远都没办法真的做好准备。然后，不瞒你说，直到今天
1: ，我想到那个画面还是会很害怕。就在我又一次放下望远镜看向监视器画面的时候，他站在那儿，就在镜头前，穿着他的白色连衣裙。但是他看上去不一样了，他抱着胳膊，好像冻僵了一样，在全身发着抖。我能从他们给我装的垃圾扬声器里听到他的哭声。他跟我记忆中的样子完全不同。他抬着头看着摄像机，尽管画面很模糊，还是黑白的，但我还是能看到他眼睛里的泪。求求你了，外面太冷了。他对着镜头喊道。音频显然是不同步的，他的嘴型早已经结束，声音过了好几秒才从扬声器里传了出来。我不知道其他人面对这种情况会怎么做，但是我看到了一个机会。如果我把他带过来，叫来保安，就能证明那不是我编造的。请马上来控制塔！我对着无线电讲完，站起身走出了控制室。我知道我不应该离开控制塔，但这是我的机会。我打开了夜楼的门。你。还
0: 好吗？我很害怕，我都快怕死了
1: 。他还在哭，头发遮住了脸，我浑身发着抖，不知道是冷还是害怕，或者两者都有。但我必须让他进来。我走出了塔门。他朝我向前一步，还在哭。您没事吧？他拨开脸上的头发。只是我的眼睛，我不知道该怎么说，他的眼睛里还是有眼泪，但是不是摄像头前那样的。他瞪着眼睛，死死地盯着我，一眨不眨。女士，请往后退。我说完，他又向前走了一步，现在离我只有不到半米的距离。女士。请往后退。他重复了我的话。我感觉血管里的血液凝结了，我双腿一软，差点跌在地上。他的声音，他的声音跟对着摄像头说话的声音不一样。他的声音没有性别，不是女人，也不是男人。但这还不是最让我害怕的。你看，艾利克斯，看我的鸡皮疙瘩。现在你相信我说的是真的了吧？最吓人的是，他的声音是延迟出来的，就跟监控器里的一样。先是他的嘴唇动了动，声音过了几秒钟才出来。我整个人靠在门上，不敢相信看到的一切。什么鬼？他的嘴唇动了动，然后闭上了。什么鬼？离我远点儿！离我远点儿！我冲他大叫。我从来没有那么大声咆哮过。我想把所有的恐惧和愤怒都吼出来。他朝我猛地迈了一步，他的脸几乎贴到了我的脸上。他张着大嘴，像是在尖叫，但是没有声音。他闭上嘴，几秒钟之后，尖叫声从他的喉咙里传了出来。那个声音那么尖利，我的理智完全被摧毁了。我站在那儿一动都不能动。他抬起右手，指着玉米地，眼睛一眨不眨地瞪着我。他的眼睛瞪得大得过分，看上去已经不像人类了。他就在那儿一动不动地站了三十秒。我也不知道时间到底过了多久，在我的时间轴里，那就是无限长。他眼睛还是一眨没眨，我再也受不了了，我鼓起这辈子最大的勇气推了他一把。他跟那些电影里的怪物不一样，他就像普通人一样摔倒了，在我面前仰面倒了下去。但是他的身体刚一着地，就很不自然地迅速站了起来。我从来没见过一个人有那么快的动作。那一刻，我觉得这就是我的忌日了。但是他一站起来，立刻转身朝玉米地里跑去。我已经不想再证明什么了，就算我想，也不知道自己有没有这个能力。我一屁股坐在地上，想搞明白刚才到底怎么回事。但那是不可能的。终于
0: ，我鼓起勇气，几乎是爬回了控制室。保安半个小时之后才出现，给了我一个狗屁不通的借口。那些政府工作人员的飞机很晚才到。我并不想告诉任何人刚才的遭遇，我没有证据，我也解释不了自己冒这么大风险的原因。我不知道该做些什么，但是我知道，他不会就这么放过我的。接下来的六个晚上，我一直守在机场，用望远镜观察地面上的动静。我说服保安每隔几个小时就在跑道
1: 上巡视一遍，内心期望保安能看到他。当然，我没有告诉他原因，万一什么都发现不了，我会显得很不正常。
0: 那次遭遇后的第七个晚上，我连
1: 着几个小时都一直盯着望远镜。八点四十五的时候，我看到保安出来巡视，他看见我在塔里，笑着挥了
0: 挥手，朝我竖了个大拇指。看来，这个办法是行不通的。第二天下午我去上班的时候，大家都在休息室里笑成一团。什么事儿这么好笑啊？我想融入进去。嘿嘿，你知道的。杰瑞的神情很暧昧。几个人又一起哈哈大笑起来。什么呀？我真不知道啊。有什么好笑的？我就是跟他们几个讲了，你晚上在这儿过的有多无聊
1: 。什么意思呀？嗨，这儿就我们几个男的，你怕什么呀？不是，我真不知道你在说什么。哎呀，得了吧，我昨晚都看见了，兄弟，你跟你女朋友。我巡视跑道的时候，我还朝你挥手来着。我开始翻找昨晚的经历，就像在倒陈年的录像带一样。但是，什么都没发生啊！我不记得有什么。我整晚都在监视机场的动静。杰瑞看见我，朝我挥了挥手，但是没有发生什么呀。他的笑脸，他挥手，他还竖了大拇指。我挥手的时候，看见你女朋友站在你后边了。嗨，不好意思啊，我不知道这是个秘密。我跑出了休息室，同事们又是一阵哄堂大笑。我的第一个想法是。至少我没有发疯，别人看见他了。但是，转念一想，他在我后边站了多久，我怎么什么都不知道？我慌了，我多希望发现他的是别人，不是我，否则，不管我怎么跟别人解释。都听上去像个疯子
0: 。两个星期过去了，我仍然每天晚上都拿着望远镜监视着跑道，但他没在露面。六月初的一天，他出现在了机场边缘，他就只是站在那儿。我一直看了他得有两个小时，他就站在离控制塔一千米远的地方盯着我。一动不动
1: 。虽然面对他好几次了，但是每一次，他的样子都能让我感受到初见时的震惊。我最终做出了合乎逻辑
0: 的行为，我打开了无线电，让杰瑞出去看看。机场休息室的门一打开，他就慢慢地往玉米地那边走，眼睛还一直在盯着我。当杰瑞来到他刚才站的地方时，他早就不见了踪影。接下来的八天，每晚都是这样，他站在田地边上，眼睛一眨不眨地瞪着我。每次杰瑞一出来，他就慢慢消失在玉米地中。一天晚上，我把杰瑞叫进了控制室，约他一起喝点小酒，期盼着那个女人会出现。
1: 电影里头不是经常这么演吗？你想让别人看见你见到的诡异，但是每次他们都不会出现在你的证人面
0: 前，是吧？好，杰瑞来了，我们喝了一瓶杰克丹尼，聊了几句。我一直密切注视着玉米地，在他往常会出现的那个时间点，我注意到玉米地里有动静。他出现了，从地里走了出来，站在经常待着的地方。我必须谨慎一些。我太激
1: 动了，我被那种情绪淹没了。他终于要被发现了，但是我必须克制住自己，那我才能在告诉杰瑞所有
0: 经历的时候显得有点理智。杰瑞，你能看见那边有东西吗？在玉米地旁边。我把望远镜递给了他。他举起望远镜的那一段时间，是我一生中最长的五秒钟。那女孩在干嘛呢？我有事告诉你。我尽可能地保持理性和平静，花了大概五分钟的时间，把事情大致给他讲了。他的诡异行径，控制室遭到破坏，还有摄像头没记录到的一切。我的天，你怎么不早告诉我？他看上去很惶恐，也很担心。就算我说了，你会相信我吗？我满怀希望地问他，他只是摇了摇头。好吧，你打电话报警，我下去跟他谈谈，我会控制住他的。直到警察过来，杰瑞站了起来。我想告诉他要小心，甚至想要阻止他，但是，我更想结束这一切。我拨了报警电话
1: 。杰瑞的身影出现在了我的望远镜里，他慢慢的走向那个女人，女人还是没有动，她仍然直视着我。当时已经很晚了。在大西洋镇这种小地方，警察说能在15分钟内赶到，已经很不错了。杰瑞离他越来越近，我用望远镜对准了他们。我看到杰瑞开口说话，女人一直直勾勾的盯着我的眼睛，然后他目不转睛的望着我，凑近了杰瑞的耳朵说了些什么，我也不知道他说了什么，我不会读唇语。杰瑞向后退了一步，又退了一步，然后转过身来看着我。我从来没见过任何人如此惊恐的表情，他吓坏了，完全不像我认识的那个杰瑞。然后他头也不回地跑进了玉米地里。天哪！我情不自禁地叫出了声。他还在看我，脸上带着侵略性的
0: 笑容。这种事不是发生过吗？那个飞行
1: 员，女人跟他说了什么之后，他转身就跑了。还有杰瑞，为什么我没事？为什么我还
0: 在这儿？我怎么了？真他妈受够了
1: ！我跑下楼，除了他，他还站在那儿。我跑向他的同时，他苍白的脸上依然挂着那种该死的微笑。没那么多废话，这不是电影，我再也不能让他跑
0: 掉了。我控制住了他。我知道这听上去很不
1: 可思议，但是当我靠近那个疯子，我狠狠的揍了他。我们扭打在一起，我终于占了上风，把他摁倒在地上。他的额头被我揍出一条大口子，嘴角流着血，但他妈的他脸上还带着那个笑。他没有出声。也不再反抗，就躺
0: 在那儿对着我笑。我听到警笛声慢慢靠近，你能想象我看到警察的时候有多么欣慰吗？在这儿，快过来！我使劲摁住他，尽管他看上去并不想逃跑。警察向我们跑过来的时候，我最后看了他一眼。为什么？为什么？我又沮丧又生气。他只是笑得更灿烂了
1: 。他张嘴说了些什么？警察把我从他身边拉开。回头见，小鳄鱼。声音在他闭嘴之后传了过来，但这还不是当晚最终的打击。救救我，警官！这个人，这个人要杀了我！警察扶他起来的时候。哭了起来，我说不出话来。这个女人，我以为她是个魔鬼，但她现在的举动，完全就是个孱弱的人类女孩。我以为这个魔鬼终于被抓住了，但是警察转向我的时候，我才意识到。我一个人站在路上，差点把一个手无寸铁的弱女子掐死。而杰瑞不见了。警察朝我走来，我感受到了前所未有的无助。你们可以逮捕我，但是绝对不能让那个女人跑了
0: 。我在监狱里待了一夜。我可能会被判罪，而唯一的证人早已不知去向。第二天早上，机场的同事来保释了我。我心力交瘁，不想给出任何解释了。我只是告诉他，要是杰瑞在，他会告诉你的。什么呀？杰瑞在机场啊？我又一次震惊了，但我不能把时间浪费在震惊上。我们马上赶回了机场。二十分钟后，我站在了杰瑞面前。杰瑞，你为什么不告诉他们？我几乎哭了出来。告诉什么呀？杰瑞笑着环顾了一下满是同事们的休息室。杰瑞，他害我进了监狱，你得把实情说出来呀。兄弟，你先休息一下吧，我们晚点再说吧。小马，杰瑞拍了拍我的肩膀，操着一种居高临下的口气。我输了，眼泪情不自禁地掉了下来。我是全世界最无助
1: 的人，没有人能帮我。这比杰瑞假装昨晚没事发生更让我伤心欲绝。我走出了机场，再也没有回去。三天之后，我收到了一封邮件，机场正式通知我我被解雇了。然后警察打来电话，说是由于这名女子下落不明，将不会对她或者对我提起任何指控。之后我就搬到了纽约，跟你婶婶住到了一起。我再也没有见到那个女人。说实话。直到今天，我也不知道这件事是怎么解决的。如果让我把手放到圣经上发誓，我也会坚定地说，在爱荷华州的那些夜晚袭
0: 击我的不是人类。闪身走进了房间，他又在说大西
1: 洋镇那个女人了吗？他装作很生气的样子。我就是把自己的经历跟孩子讲了讲，他得知道外面的世界有什么。嗯，别说了，艾利克斯不需要听
0: 你胡扯。胡扯？你认真的吗？我走了之后，那个机场有41个管制员辞职了，你怎么解释？行了行了，我们该走了，在孩子这打扰太久了。深深笑着想缓解尴尬。那我送你们。我们走出家门，叔叔先坐进了车里，但我不得不询问婶婶：“叔叔说的……哎，虽然我不想提，但是你叔叔从那时候开始就在服用治疗抑郁症的药物了。那些药不太好说，那时候这种药物的临床实验还不充分，所以。”他才被解雇了，嗯，就是不适合再在,在机场工作了。抑郁，跟女孩有关系？嗯，那儿有个女孩
1: ，不过还好，你叔叔还没来得及伤害她，警察及时赶到了。从那之后，你叔叔的病情也得到了控制，别再出事儿就好，上帝保佑。他打开了车门，我不得不问最后一个问题：那其他辞职的管制员是真的吗？婶婶的笑容从真诚变成了做作。亲爱的宝贝儿，我们最好还是太阳落山前上路。有空给我们打电话。再见，小鳄鱼。